0: Todo bien, vamos a hacer otro análisis de una canción. En este caso, la canción se llama Arte de mí, es del rapero Fac, eh, f a -C -U -C -U, sería el seudónimo, o, o Cundo también, por Facundo. Bueno, eh, esta canción es la primera que yo vi del, de esta chico que. Es una canción vieja, creo que la subieron, la subieron en, se colgó en YouTube en eso del 2015, si no me equivoco. Y no sé si, de, de, si digamos, cuántos discos sacó, si tiene más de un disco, seguramente un disco tiene por lo menos, por lo visto. Pero bueno, no sé realmente, no tengo mucha más información de eso, pero es una canción impresionante. Es la primera con la que lo descubrí, digamos, y después vi un par de cosas más de él. Es bastante amigo por lo que pude por lo que pude ver de Acru, de un rapero Acro. que es un grosso. Y tienen un par de canciones juntos, así haciendo como fit. Hay otra que, una que se llama Energía que están ellos dos, otra que se llama León y bueno eh, es un, la verdad que es muy buen, muy buen rapero y el mensaje sobre todo queda me parece ex excepcional así que por eso lo quería compartir con ustedes bueno eh, la canción se llama Arte de Mí empieza la, empieza la letra y dice un trago de whisky acaricia mi garganta que caprichosa retiene el humo a ver cuánto aguanta. Me encanta el silencio y la soledad porque ahí entiendo que estoy en medio de lo que tengo y me falta. El silencio porque cuando no está valoro el ruido. Y la soledad porque ahora agradezco que estés conmigo. Y mido mi tiempo en kilómetros recorridos. Y sé que hay un gran parecido entre el sabio y el bendecido. Bueno. Acá no sé bien exactamente cómo medir las estrofas. Yo hice un par de separaciones, digamos, en, en líneas que tienen, digamos, que hablan de la misma idea. Entonces lo hice de esta manera. En la primera que hice un trago de whisky, acaricia mi garganta, ahí habla, digamos, de. como de los vicios o de los, de los gustos que tiene, de los placeres que se da con la bebida, con el cigarro, ¿no? Y la. Y.. Y un poco como ese ese jugar con esos vicios. Y de ver hasta hasta dónde, hasta dónde te da para aguantar esa... Como esa... Eh, el efecto de esas cosas, ¿no? Del alcohol, del humo, del cigarro, todo eso. Pero lo dice de una manera des descriptiva. Lo describe y que es algo que le gusta hacer. O sea, no, ahí no está diciendo si está bien o si está mal. Simplemente lo está describiendo como que disfruta de eso. Como que ese es el... El prólogo para, para lo que va a ser después no Y Entonces después dice Me encanta el silencio y la soledad Porque ahí entiendo que estoy en medio de lo que tengo y me falta El silencio porque cuando no está valoro el ruido Y la soledad porque ahora agradezco que estés conmigo Bueno eso es impresionante esa frase no eh, ¿De qué habla? Me encanta el silencio y la soledad O sea, por un lado Mucha gente, nosotros también en algún momento podemos eh, sufrir esa soledad, podemos padecerla y, y obviamente que tiene sus cosas malas, la soledad y el silencio que de alguna manera serían como manifestaciones que, que vienen a, a representar o a demostrar de que, de que estamos solos o de que no tenemos a nadie alrededor de que no hay, digamos entre comillas, vida o que no hay cosas que nos están que nos están devolviendo algo, digamos, que están interactuando con nosotros. En teoría estaríamos solos cuando no hay sonido cerca nuestro. O cuando no tenemos, no vemos a nadie o no escuchamos algo. Eso, eso es lo que tiene eh, un poco lo, como la, lo que podemos interpretar como ese silencio y soledad. Pero de, de ese silencio y de esa soledad podemos sacar muchas cosas positivas. Ese es el tema. Por eso dice esto de entiendo que estoy en medio de lo que tengo y me falta. La importancia de la, de la soledad y el silencio lo que tiene es que nos permite analizar, reflexionar, eh, comprender lo que, lo que es nuestra vida, lo que estamos pasando, lo que, lo que ya vivimos. Y nos ayuda a apreciar o a tomar perspectiva de las cosas que, que experimentamos. De los logros que alcanzamos. De las cosas que, que logramos. ¿no? A valorar más. Lo, lo, que, lo que pudimos hacer. Y la vida que tenemos hoy. Entonces es como ese tiempo. O ese momento. En donde. Esa, ese estado de soledad. O de silencio. de, de introspección. Nos permite. Tomar conciencia. De, de lo que pasó. Y también. Tomar conciencia de lo que queremos lograr, de cuáles son nuestros objetivos, de qué es lo que nos gustaría realizar y bueno, eh, ponernos como, enfocarnos en qué es lo que queremos que sea nuestro futuro y, y en, esa, en ese digamos, dilucidar esas verdades digamos que, que, que tenemos, que llevamos con nosotros en ese momento de abstracción o de reflexión profunda eh, nos damos cuenta que estamos en medio de lo que tenemos y de lo que falta O sea, en, en, me, en, me, en el medio del camino Siempre estamos en el medio del camino, digámoslo así Porque el inicio del camino sería el nacimiento Y el final del camino sería la muerte Nosotros estamos en el medio, estamos en la vida Que empieza a partir de que nacemos Y en todo ese, ese, ese tiempo, en todo ese rango es en donde nosotros nos vamos a ir manejando y de alguna manera siempre vamos a estar en el medio de las cosas porque la vida ya, ya el nacimiento ya pasó una vez que nacimos, entonces no vamos a volver ahí, digamos de alguna manera entre comillas y la muerte todavía no, no llega hasta que, hasta que nos alcance, entonces estamos en, esa, en ese transcurrir del camino, en ese, en ese viaje todavía estamos en viaje, estamos embarcados en ese viaje y, y dentro de ese viaje todas las cosas que vamos haciendo también tienen su desarrollo. entonces en, en, y, y como nosotros siempre podemos plantearnos nuevos objetivos, nuevos desafíos, eh, experimentar otras cosas o buscarle la, una vuelta de tuerca a las cosas que ya hicimos o que, o que seguimos haciendo, siempre está esa... Digamos, de alguna manera, si querés pensarlo así, siempre estamos eh, esperando algo más que puede pasar. O buscando algo más para encontrar. Por lo tanto, nunca estamos en el final del camino. Eh, es como que siempre estamos empezando, siempre estamos, eh, eh, digamos, eh, en, el, en el principio de algo, de alguna manera. Estamos más cerca del principio que del final. Porque siempre vos podés estar, de alguna forma, eh, dándole nueva vida a las cosas. Entonces, eh, eso está bueno porque es, es lo que te motiva a seguir viviendo, pero a su vez también vos vas tomando conciencia de que ya hiciste muchas cosas, de que ya tenés un camino detrás, y que eso es muy valioso. Eso es lo, es lo que hay que entender, que muchas veces no lo vemos. Que es muy importante lo que vos ya viviste y ya hiciste y lo que aprendiste con eso. Y eso tiene que ser la base y la fuerza que te dé vida para seguir por lo que te falta, digamos. Por eso que a vos, vos considerás que es tu sueño o tu ideal. Entonces el, el silencio lo valorás porque cuando, cuando estás solo y estás digamos, en profundidad con vos, con tu interior, te das cuenta de lo valioso que es escuchar, de lo importante que se vuelve el percibir digamos, con atención las cosas y de lo, de, lo, de lo que transmite una voz, de lo que transmite el sonido, la música todo lo que, lo que nos rodea y que muchas veces lo damos por sentado y lo damos como por algo que da lo mismo que esté o no. Pero en realidad cuando no lo tenemos, eh, realmente ahí caemos en la cuenta de lo importante que es ese, ese sonido. Incluso el ruido, incluso puede ser el ruido de fondo, el ruido de la calle, de los autos, hasta lo que podríamos considerar como... como Polución sonora, ¿no? O, o, o digamos, eh, ruido molesto, ¿no? Gente caminando, los autos, el tráfico, etcétera. Un vecino, etcétera. Pero hasta eso, te das cuenta cómo eso, de alguna manera, es, es un sonido que transmite vida también, porque te da a entender de que hay gente que está ahí afuera, y que está cerca tuyo, se está moviendo, se está haciendo algo está participando, digamos, de tu lugar o del lugar que tenemos todos en el mundo. Entonces todo, todo tipo de sonido, todo ruido, y, y cual, una voz, la voz de cualquiera, no solamente un ser amado, eh, todo es valioso. Entonces ahí realmente tomas conciencia de lo importante que es eh, todo eso que te rodea permanentemente y vos eh, no, no le das pelota, digamos. Y la soledad, porque ahora agradezco que estés conmigo Es decir ¿Qué pasa? Él Él Cuando estás Cuando estás solo, cuando vos estás solo También sentís esa ausencia Y al sentir la ausencia de otras personas Cuando encontrás a esas personas de nuevo eh, Es como que Sentís mucho más intensamente Ese encuentro y te das cuenta de lo De lo enriquecedor Que es Enriquecedora que es la presencia De otra persona con la que puedas Compartir algo, una charla Un abrazo, un Intercambio de lo que sea, una mirada Solamente una mirada es Ahí te das cuenta de lo que es tan Importante, ¿no? Lo importante es que otros Pueden ser para vos y lo importante es que vos Puedes ser para los otros, cosa que es es muy interesante también. Nosotros muchas veces le, le damos más valor a lo que otros pueden hacer por nosotros. Y, y, y nos sentimos como que dependemos de los demás. Eh, pero no, no, no caemos en la cuenta de lo importante que, que nuestra, nuestra presencia puede ser para otras personas también. Es algo que es un ida y vuelta, es recíproco. Vos necesitas mucho a los demás, y eso no tiene, no hay duda de eso, pero los demás también te necesitan a vos. Y este tema eh, es, es como por eso, en general lo que hace en esta en esta estrofa o en esta idea que resume acá es demostrar el valor que tienen las cosas por la ausencia de otras, o sea, vos valorás algo cuando no lo tenés, cuando no lo tenés te das cuenta del valor que tiene más que quizá antes de que cuando lo tenías y como era algo común y era algo que no te faltaba eh, lo dabas por hecho esta idea está expresada, no sé si lo saco de acá pero está bastante clara en la canción Historia de, Historia de las sillas creo que se llama no me acuerdo bien, Historia de las sillas o Historia de sillas de Silvio Rodríguez donde en una de las frases finales dice algo similar. Eh, habla, de, habla de las sillas como de una metáfora de, de todas las cosas que te hacen esperar, de todas las cosas que, que pueden ser excusas o mentiras que te alejan de la verdad, del amor, de un montón de cosas. Y en una de sus últimas frases dice lo siguiente. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Ah, eso, eso. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Es decir, los problemas que puedas tener o la, o la soledad que sufras o lo, o lo que sea que, que atravieses en tu experiencia en la vida. Eh, tiene un sentido y, y, y vale porque vale que a partir de eso vos puedas encontrar lo que estás buscando, o sea, todo, todo sufrimiento, digamos, que puedas atravesar, o todo estado que puede llegar a ser eh, incómodo, eh, tiene un valor, y tiene el valor de que tomes conciencia de eso que, que estás que, que, que te falta, ¿no? y de valorar más lo que lo que tenés cuando lo tenés es una idea que es muy similar, no sé si lo tomo de ahí, pero es, va por ahí la cosa después, bueno, pasa en la siguiente estrofa o donde yo diría que es la siguiente idea que dice, y mido mi tiempo en kilómetros recorridos y sé que hay un gran parecido entre el sabio y el bendecido acá él usa algo muy interesante, la idea de medir el tiempo en distancia y no en años. Medir el tiempo en experiencias de vida, en la cantidad de experiencias acumuladas y de caminos que vos recorriste, que atravesaste. Y no de cuánto tiempo pasó, de cuánto tiempo, digamos, estrictamente eh, formal, digamos, en, en, en años, en meses, en minutos, cuánto tiempo estuviste vivo, sino cuánto tiempo viviste, o sea, cuánto tiempo te apropiaste de esa vida y realmente. La, la utilizaste activamente para vivir experiencias y hacer cosas Realmente que te dejen algo y que te den un sentido de vida Porque sí, vos, o sea cuando vivimos Vos en teoría vivís desde el momento que nacés hasta el momento que morís Pero todos esos años vos podés vivir X cantidad de años 70 años, 80, 60, 50, 100 Pero todos esos años no son años eh, utilizados digamos o aprovechados por completo al 100% porque muchos de esos años vos entre comillas los, los desperdiciás o los malgastás en, y, y no le das realmente el valor de vivirlos con la intensidad o con la pasión que lo ameritan es decir eh, esta canción que dice no es lo mismo que vivir honrar la vida, o sea, una cosa es vivir, digamos, vivir porque alguien te dio la vida, naciste y a partir de un cierto momento estás respirando y vas a estar vivo mientras sigas respirando y, te, y tus funciones básicas se cumplan tu cuerpo funcione. No es lo mismo eh, honrar la vida que solamente existir porque podés respirar y tenés esa capacidad. Entonces acá habla un poco de eso, de, es como que a través de este tema de las distancias y el tiempo da una especie de idea similar. Es decir, vos tenés que... Lo, la, el tiempo vivido se mide en experiencias que vos aprendiste, digamos, tomaste e hiciste propias, asimilaste en vos. No en minutos o en años o en meses o en días. Y bueno, y, eh, después dice este tema de que hay un gran parecido entre el sabio y el bendecido. Es decir, el sabio, la persona que, que consiguió un grado de sabiduría, que en teoría sería una persona que pudo vivir y que pudo acumular esas experiencias, no en cantidad de años sino en, en calidad de experiencias y en cantidad de experiencias, eh, digamos, ricas. Esa persona, él la compara con un bendecido, con alguien elegido o con alguien que fue eh, de alguna manera tocado por Dios de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el tema? Eh, él como que le, le confiere esa característica al, al sabio porque... Cuando uno más va aprendiendo y más va entendiendo las cosas, al margen de tener con mucho conocimiento o no, cuando uno va aprendiendo, el, digamos, de qué se trata la vida a lo largo del tiempo, si tenés la suerte, ¿no?, de llegar a ese entendimiento, eso te da una paz interior, te va dando un... como una... Una tranquilidad y también una, un, una capacidad de saber, eh, saber eh, tomar cada momento que vas viviendo, cada etapa que vas atravesando De una manera eh, consciente y de una manera madura, por así decirlo, ¿no? eh, cuando asimilás esas experiencias de vida Y todo eso te va haciendo más eh, humano, más sensible, más empático con las demás y con, las, con, lo que te, con lo que te rodea, con el mundo en sí, con la naturaleza, con todo. Eh, eso te va llevando, eh, digamos, naturalmente a una conexión mm, más cercana con tu interior, con la vida misma en sí y, podríamos decir, con Dios. O sea, te, te va acercando a la divinidad, al encuentro con la divinidad o con con el, con otros planos que van más allá de lo físico, puramente físico. Entonces por eso él de alguna manera dice este tema de que, de que son muy parecidos. Esa persona eh, bendita o santificada o como quieras llamarle, con alguien que tiene sabiduría alguien que, que llegó a la iluminación, digamos, ¿no? o a entender, a entender la esencia de la vida, o del alma, o como queramos llamarle Bueno, después viene la siguiente estrofa en donde dice, la vida me dio información, yo solo soy una herramienta y trabajo día a día para que el mal desaparezca esta es una de las mejores frases que tiene la canción Toda la canción en sí es increíble, tiene un montón de conceptos muy interesantes, pero para mí esto es de lo mejor. Porque te da, muy sintéticamente te explica qué es lo que venimos a hacer acá. Y qué es lo que el arte trata de hacer, expresado en la vida de las personas. ¿no? La vida nos da información, porque nos va dando recursos, nos va dando... Eh, conocimiento en, el, en primer lugar la vida nos da la posibilidad de existir, es decir, la posibilidad de estar vivos y con esa capacidad eh, primera que nos da, digamos, con esa capacidad original que nos regala nos da la posibilidad de poder eh, existir y de poder a lo largo del tiempo ir experimentando cosas percibiendo cosas, viendo cosas, con nuestros sentidos, con todo lo que, lo, que, lo que nos brinda el cuerpo, nos da la posibilidad de poder ir ganando experiencias de vida, enriqueciéndonos, aprendiendo, jugando, eh, haciendo un montón de cosas. Y todo eso es información, todo eso es... Eh, es... Eh, sentimientos, son un montón de cosas que se nos van, que nos van digamos nutriendo en nuestro transcurrir, en nuestra existencia y nosotros somos una herramienta él es una herramienta de alguna manera todos somos una herramienta porque nosotros somos instrumentos de la vida es decir, somos eh, cuerpos, somos seres, somos eh, eh, seres humanos animales, digamos, de esta especie, que de alguna manera estamos acá porque se nos dio la vida o porque algo nos dio la vida, alguien nos dio la vida, la vida aconteció en nosotros, ocurrió en nosotros y nos dio esa posibilidad, entonces somos herramientas porque de alguna manera eh, estamos acá para expresar esa vida que se nos dio Estamos en, en este lugar para hacer, para hacer la vida que estamos siendo y hacer la vida para otros. Compartir lo que tenemos. Dar algo, dejar un mensaje, dar amor. Eso está en todo lo que hacemos. Y es, y es muy importante entender y saber que ese es el digamos el, la tarea que tenemos acá trabajar día a día para que el mal desaparezca el artista los artistas a través de su arte de, de la disciplina que hagan y que utilicen de su canal de expresión eh, están trabajando están de alguna manera haciendo ese esfuerzo para eh, oponerse al mal, a todo eso que tiñe el mundo y que de alguna manera nos va haciendo más nos va haciendo más pesado, nos va anclando ¿no? en la tierra, nos va sacando la libertad Él, ese artista se considera a sí mismo como una herramienta porque es un hijo de la vida es un aprendiz de ella, recibió esa capacidad de vivir y esa información de otros y su destino, su razón de ser, es transmitir el mensaje a través del arte. Regalar lo que siente, lo que sabe, ayudar a otros, unirse con los demás y la naturaleza. Este tema, que dice que trabaja día a día, porque el, el trabajo del artista es su arte. Él trabaja haciendo música, o haciendo canciones, eh, o en la disciplina que sea. Ese canal de expresión que él eligió para transmitir su verdad, sus sentimientos. Es un trabajo porque es una tarea que no tiene fin, digamos, que es el, a lo que él se dedica, es su vocación. Y es un trabajo porque él, él asume, asume esa vocación, eh, se da cuenta de ella y es consciente de que, es, de que, lo, digamos, que tiene una responsabilidad en eso. De que él se lo tiene que tomar en serio y tiene que, que en el buen sentido de la palabra, tomarlo como un trabajo. Porque eh, de esa sumisión en la vida, ¿no es cierto? Esa tarea es, esa tarea es constante, entonces esto, eso que él dice es una declaración una declaración, digamos, de, de, de principios, ¿no? que con lo que hace él tiene que ser un ejemplo para enfrentar el mal, la miseria, la injusticia, la soledad, el silencio, esa, esas, esas cosas que la gente no, no puede hablar o no quiere hablar, o, o esa censura ¿no? que muchos tienen para hablar de ciertas cosas o expresar lo que les pasa. Entonces él es la voz de todas esas, todas esas personas que no pueden hablar o no saben cómo hablar. Entonces es muy importante porque es, es de lo que se trata todo esto, ¿no? De por qué estoy haciendo yo esto a, acá, por qué hay gente que hace lo que hace en lo que sea que haga. Y no solo en el arte, digo el arte porque es lo que a mí me, me interesa, y digamos, me, me llama a hacer esto. Pero cualquier forma de expresión y cualquier forma de comunicación creativa o... o emocional, sentimental, humana tiene las mismas características estamos acá para eso para trabajar y dar lo, lo, que, lo que podemos dar para que el mal desaparezca para que el mundo sea más humano y sea más justo y nos incluya a todos y la vida pueda ser compartida eh, con una felicidad plena para todos entonces es, es, eh, es excelente lo que dice acá, ¿no? Después, siguiendo esto mismo, dice Aunque pensar y escribir mis letras no va a pagarme las cuentas El capitalismo no va a hacer que me arrepienta Es, es mm -hmm. muy genial porque acá justamente que eh, Acá plantea, digamos un problema que es un problema de los artistas básicamente no y de algunas de algunas otras eh, disciplinas relacionadas que, que bueno que no serían no son vistas como un trabajo formal o que no están reguladas entonces pensar y escribir mis letras no va a pagarme las cosas es decir él sabe que aunque le guste filosofar y pensar y que su pasión y su vocación sea el arte Muchas veces ese arte no es bien visto socialmente por el Estado, por la sociedad, por otros pares de él, por sus propios familiares, por amigos, etc. No es bien visto porque es algo que, digamos, no te pagan o te pagan mal, no está regulado, no, no tiene, digamos, como un valor cierto o un valor concreto cuánto es lo que vale lo que vos haces porque es subjetivo entre comillas el valor que, que lo que vos haces tiene ya que no es que vos estás fabricando un producto y lo estás entregando vos estás dando algo muy íntimo y muy personal que sí, podés hacer un disco, podés hacer un libro, podés darle una forma física a, a un determinado material que vos, que vos crees pero el valor que ese material tiene o ese producto tiene, aunque lo empaquetes en ese formato comercial, eh, es relativo. Para vos puede tener un valor, para otra persona puede tener otro valor, para otra persona puede tener un valor distinto. Y, entre, y digamos, vale más o menos de acuerdo a cuánta gente le parezca bueno o cuánta gente le parezca malo. O si alguien te da bola o, o no te da bola a nadie. Entonces ese, ese es el problema por el cual no se puede nunca, del todo, eh, darle un valor concreto a lo artístico. Y es también, de alguna manera, la excusa con la que las empresas, los gobiernos y, digamos, la sociedad en general, se agarra para desvalorizar y desmerecer tu trabajo, tu producción, tu arte y no pagarte pagarte poco o directamente sacarte posibilidades y no, no dejarte que vos muestres lo que haces, no darte cartel no darte un lugar, un espacio ¿no? entonces él, él acá plantea eso que es un problema muy, muy actual y muy vigente todavía de, de todo este tema en donde es así es muy difícil vivir de tu arte o sea, incluso se, se desalienta a que la gente se dedique a eso, o que trate de ponerse más en serio, ¿no? Haciendo algo artístico, porque tu, tus padres te van a decir que hagas otras cosas que son más seguras o más, digamos, fiables, que te dediques a una profesión, que estudies, que hagas una carrera. Eh, muy, muy poca gente realmente ve el arte de una manera eh, vital, tan vital como la ven los, los, los propios artistas, digamos, ¿no? entonces eh, y socialmente también se ve mal nadie te va a recomendar eso e incluso te van a decir que no lo hagas esto está dado por las reglas del sistema social ¿no? del capitalismo que él habla acá en la frase que plantean eso que, que el, el, en la base digamos del, del de la razón de ser del capitalismo digamos plantea que todo tipo de actividad humana se tiene que medir en términos de productividad o improductividad, es decir, algo es productivo o no. Si, y, y que sea productivo se mide materialmente. Si vos, con lo que haces, generás un producto. Y si ese producto tiene valor y tiene sentido eh, y, digamos, alguien lo necesita o lo busca o, o, o le genera un bien, un beneficio que, que se pueda medir en, en un valor exacto en plata o en fuerza de trabajo, o en horas de producción, lo que sea. Entonces, eh, esa definición hace que el arte no se vea como una cosa concreta del todo, ¿no? Eh, o, o con un valor eh, muy, con, muy calculable. Entonces, eh, pierde la formalidad, o sea, que es algo que no, no tiene... No, no, no es visto como algo serio, ¿no? porque es como que no se encuadra en esas categorías de, de producción o de productividad tradicional. Solamente se lo, se lo podría considerar como trabajo si la obra es reconocida socialmente y eh, tenés buena aceptación popular y eso genera unos ingresos determinados, importantes, por lo cual vos puedas, digamos, hacer valer lo que, lo que vos producís. En caso contrario, de que no tengas el suficiente apoyo, digamos, del público, o no, no puedas ser conocido porque no, no, te, no tengas lugar donde difundir lo que haces, eh, no, no sos nadie, no sos nada, y el arte, el arte que
1: podés dar, o que tenés,
0: no, no, no se lo considera como algo útil, entonces es improductivo, entonces no sirve. Y entonces vos no sos un artista, sos un vago, o no tenés, no tenés destino, no tenés rumbo, sos un lumpen, o sos alguien que, que simplemente no quiere estudiar, no quiere trabajar, en, y, y es como que te, te pueden llegar a tildar de que lo que haces es una excusa para no hacer nada porque no querés hacer nada y porque sos un antisistema o un antisocial y etcétera entonces él, con eso, ¿qué es lo que dice con esto? pone de manifiesto de esa postura o, o, o simplemente pone de manifiesto este, este problema, esta problemática social del, del arte y el capitalismo o el arte tratando de convivir y de ganarse un lugar en, el, en, el, en la sociedad con todos los que te tiran en contra pero también poniendo su postura el capitalismo no va a hacer que me arrepienta o sea, él a pesar de esos problemas de, esa, de esos prejuicios de esa discriminación hacia los artistas y hacia la sensibilidad humana y a la gente que es sensible y que, y que quiere expresarse y que valora lo que tiene o lo que siente, ante todo eso y ante, las, y ante las etiquetas que te pone la sociedad, él dice no, yo no me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo porque yo elegí esto, este es mi camino en la vida y esta es, eh, es mi vocación, es mi destino. Entonces aunque me cueste o aunque no llegue a vivir de esto, aunque no, no, no me alcance para pagar la renta, las cuentas, los impuestos, la comida con, con mis canciones o con o con mis letras lo voy a hacer igual porque a mí me hace bien y es lo que yo quiero hacer es lo que yo siento que para lo que estoy acá no lo voy a abandonar porque porque el sistema está en contra mío después en la siguiente estrofa dice no crezca mi niño sea siempre niño y no crezca que usted tiene un alma sana pura y honesta si se le da por crecer Debes saber que entre tanta gente triste la felicidad molesta. Bueno, acá destaca eh, la, las características ¿no? de, vitales de los chicos o, de, o de, de nosotros mismos cuando somos niños. Destaca la pureza del alma de los niños. La inocencia, la bondad. De, digamos, la, las capacidades que tienen, naturalmente, que todos tenemos cuando, digamos, todavía no aprendimos nada cuando no estamos eh, teñidos por todas la, las reglas, las normas, la moral, la tradición, la ética los supuestos valores de familia o de, o de la sociedad que somos puros, somos inocentes tenemos bondad, tenemos eh, amor, naturalmente nos sale compartir las cosas con otros, no discriminamos a nadie en general, no ni por el color de piel, ni por el acento, ni por de dónde viene o de dónde va, incluso esas diferencias nos pueden llamar la atención y nos pueden eh, hasta digamos eh, acercarnos más, puede hacer que nos acerquemos más a esa gente porque, porque nos parece curioso, nos parece divertido, somos curiosos naturalmente. Cuando somos chicos, entonces eh, expresamos lo que sentimos con sinceridad eh, y sin, sin miedo de, de qué es lo que va a responder el otro. O sea, somos eh, mucho más abiertos y, y no tenemos miedo. Cuando somos chicos tenemos todas esas características que son como la base, no son el alma de, de lo que debería ser la vida de todos en todo momento. En ese, en ese momento, en esa etapa de nuestra vida, tenemos todas o muchas de esas características. Y con el paso del tiempo y el, y el aprender cosas, eh, y, y las cosas que nos van inculcando, la, la, el adoctrinamiento que nos van dando en todas las instituciones sociales, y en nuestras propias experiencias que a veces son fallidas o son frustrantes o te van llenando de, de temores, de miedos, de, de rencor, de, de distintas cosas te vas como olvidando de todo eso que tenías en tu interior y vas de alguna manera escribiendo por encima de eso tachando, tapando todo eso y formas como una cáscara o un caparazón entonces perdés mucho de esa flexibilidad que tenías, esa flexibilidad emocional, espiritual, de esa transparencia que tenías de chico, de esa inocencia ¿no? que es fundamental, de esa de esa capacidad de asombrarte con las cosas, ¿no? Y de, y de sentir la felicidad de, 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 lo, de lo valioso, de lo lindo que son las cosas que vivís. Entonces. Él dice, no crezcas, o sea, lo, lo dice como si fuera un, eh, como un, un deseo, ¿no? un deseo imposible. Eh, no crezca mi niño, o sea siempre niño y no crezca. O sea, eh, no pierdas la, la, la juventud que tenés en tu alma, no pierdas la, la inocencia que tenés. Y la única manera de no perderla sería no crecer, porque de alguna manera, quieras o no, eh, al pasar el tiempo y todas estas cosas que, que describí, eh, tarde o temprano la vas a ir perdiendo. Hay gente que no la pierde del todo. Y es la gente, creo yo, que más feliz puede llegar a ser. Pero la que vive más cerca, digamos, de su niño interno, ¿no? De su naturaleza vital. Pero en general, la mayoría de la gente sí lo pierde. Hay gente que la pierde por completo. Hay gente que puede guardar algo, y hay gente que, que es muy poca, por eso, que, que puede ser, digamos, entre comillas, en un sentido espiritual igual de chico que, que, que en ese momento, y lo puede mantener a lo largo de su vida. Pero en general es muy difícil que poder lograr eso, ¿no? Es un trabajo que, que conlleva mucho mucho, eh, digamos, es un trabajo pesado, ¿no? Pero entonces dice esto, eh, ojalá que no crecieras, que pudieras ser chico por siempre, pero si se te da por crecer o tenés que crecer porque no queda otra, eh, porque tarde o temprano vas a crecer aunque no quieras, eh... Por las experiencias que vas a atravesar y por la naturaleza de tu propio cuerpo. Tenés que saber, o vas a tener que, que, que aprender por la fuerza y mejor, eh, mejor pronto que tarde. Que hay mucha gente a la que, mucha gente triste que, a la que la felicidad le molesta. Es decir, hay mucha gente que está frustrada en la vida por todas las experiencias malas que tuvo. ...por cosas que no pudo manejar, por, por deseos frustrados, por querer hacer algo, querer lograr algo que no, no pudo conseguir... ...entonces se pelea con la vida de alguna manera y eh, deja de creer en las cosas, se vuelve escéptica y se vuelve eh, gris, se, digamos nubla la visión que tiene acerca de la vida y percibe las cosas de una manera apagada. En eso eh, le molesta mucho ver a gente que pueda iluminar y gente que, que sí vea la, la maravilla en las cosas y que tenga esa mirada infantil que él perdió y que le gustaría tal vez volver a tener pero que ya no, no asumió que ya no se puede y entonces no quiero que la tenga nadie y en eso está el, el, un montón de manifestaciones, ¿no? Gente que, que le hace bullying a otra, gente que, que odia a otra, a veces, entre comillas, sin razón, un montón de cosas, ¿no? Esto tiene que ver con eso. O sea, tenés que saber eso, tenés que ser consciente de que va a haber gente que te va a tirar a matar. O que te va a hacer la contra, que, que, no, te va, que no te va a bancar por, por cómo sos... Y porque no seas de la misma manera que son todos, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, es algo que tenés que tener en cuenta. Aprender cuanto antes y tratar de actuar en consecuencia. Por lo menos alejándote de esa gente. O entendiendo por qué puede venir ese, ese tema, ¿no? Por dónde vienen los tiros, digamos. Para ver cómo lo, lo sobrellevas. Después dice, yo amo el sol... ...cuando se encuentra dándole calor a un nido, porque creo que con los pájaros tengo algo parecido. Me gusta volar, aunque con miedo a las alturas, y sé que cada día es una nueva aventura. Bueno, ama el sol, porque... ...ama el sol cuando le da calor a un nido. ¿Por qué? Porque él, él piensa que, o, o cree, tiene la fe, tiene la, la creencia de que él hace lo mismo con los pájaros, o sea, ama el sol porque ama la capacidad de dar vida a otros, de dar energía a otros. El sol a nosotros como planeta, a la Tierra y al Sistema Solar una estrella le transmite energía, calor, luz, le da todos esos elementos que pueden ayudar a que la vida exista como existe en nuestro planeta, entonces ese sol que le da calor a un nido que ayuda a que incuben esos, esos huevos y a que nazcan esos pájaros eh, y nos, por ejemplo también a nosotros mismos a las plantas, a todo lo que vive en, en el planeta ese sol tiene esa capacidad de, de, de ayudar a que las cosas florezcan y esa es la capacidad que él cree tener también y por eso le gusta el sol porque ama el sol cuando eh, el sol está dándole vida a algo entonces él a los pájaros a, 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 su, a sus vuelos internos digamos a su, a su expresión, a su libertad también cree que le, que le puede dar vida y que le está dando vida cuando está en, en su arte digámoslo así él ama esa capacidad de dar energía a otros de dar vida, de sentirse vivo regalando lo mejor que tiene lo que siente a sus pares a todo aquel que pueda escuchar de ayudar a expresar el interior de los demás, darle alas a esos pichones del espíritu, podríamos decirlo así, a esos pájaros, a esas ideas, a esos sentimientos que están dentro nuestro y que están incubando ahí y que, y que quieren salir pero no pueden o no saben y en, en esa expresión que el artista transmite y en eso que nos hace llegar a nosotros nos toca y nos hace despertar cosas, nos ayuda a crecer también. Entonces, esa capacidad de ese dar amor, digamos, de alguna manera, o ayudar a que el amor empiece a germinar dentro tuyo, es algo eh, fundamental. Y es con lo que él se identifica. Eh, dice esto de que le gusta volar, pero tiene miedo a las alturas también. Porque en ese volar tiene que ver con esa abstracción, con ese, esa introspección de pensar, de, de mirar hacia adentro, de mirar el interior, de, de estar cerca de los sentimientos profundos, de poetizar, de filosofar, etc. Todo eso tiene un carácter interno, digamos, que de alguna manera te pone te distancia de la realidad de las cosas o del, o del presente, del aquí y ahora, de la materia. Y eso, eh, quieras que no, de una u otra forma lo tenés que hacer para poder en, bucear ahí. Pero tiene el, el, la, digamos, el doble filo, podríamos decir, de que si te alejas demasiado o te quedas mucho tiempo alejado, muy lejos, después te cuesta volver. O la altura a la que puedes llegar puede ser muy alta y te puede dar vértigo, es decir, puedes sentirte aislado de los demás o puedes generar una distancia que, que te, de la cual te cueste volver, ¿no? Como todo, es un trance que es muy rico y muy enriquecedor, muy, digamos, es, es como estar ido, ¿no? Pero eh, a su vez como estar, digamos, poseído, entre comillas, pero a su vez eh, no podés vivir permanentemente en ese trance, también tenés que volver a tu cuerpo y tenés que volver a, a las cosas de la materia. Entonces eso es, eh, digamos, la dualidad que tiene ese proceso de expresarse y de conectarse con, con uno mismo y, su, y, el, y el alma, digámoslo, en donde... Te alejás pero volvés, vas y venís. Tenés que, que estar en los dos lados. No es, digamos, ese es el miedo o es el peligro que puede tener eh, volar demasiado alto, ¿no? Y bueno, cada día es una nueva aventura porque todos los días estamos aprendiendo o experimentando cosas nuevas. O, o las mismas cosas pero que podemos percibir de maneras distintas. Eso depende de nosotros. Después dice en la siguiente estrofa. Soy un loco enloquecido en su locura, que con el tiempo entendió que lo que no enferma cura. Aprecio la dulzura del que está atento, y le leo los labios al sabio del sufrimiento. Bueno, esto es, es una idea que es bastante... Eh, se ha utilizó muchas veces en canciones, qué sé yo, se me ocurre Fabiana Cantilo con mi enfermedad donde dice soy el remedio sin receta y tomo mi enfermedad. Bla, bla, bla. Es una idea que está muy, bastante, digamos, utilizada, trillada. Pero es interesante porque él acá lo usa, de, digamos, dice algo muy original, que es lo siguiente. Digamos, uno está enloquecido en, en la locura Cada uno está enloquecido en su propia locura Esa locura se ve de un modo negativo Puede ser las, eh, los propios prejuicios Los, los, eh, los preconceptos que tenemos ¿no? Las ideas preestablecidas Todo, lo, todo el, el backup de... de, de que tenemos, digamos, en la conciencia y toda la información que tenemos encima, en nuestras experiencias, en nuestro cuerpo, lo que nos enseñaron y etcétera, que es lo que de alguna manera nos, nos restringe o nos limita, ¿no? Un poco. Y eso hasta cierto punto puede ser, todas las neurosis esas y demás, puede ser algo muy contraproducente. Pero acá como él lo dice, lo dice de una manera positiva, de una manera constructiva. Un loco enloquecido en, en su locura. Él está, él está loco porque está, eh, está enloquecido, está, digamos, ido en ese trance con su interior, con su locura, que en este caso su locura es el arte, es decir, la locura es la pasión obsesiva por su vocación, el amor al arte que no tiene medida, que lo posee y lo sumerge en un trance espiritual. Del cual disfruta y no quiere escapar. O sabe que no tiene que, por qué escapar. Porque esa locura, locura, digamos, eh, eh, valga la redundancia, ¿no? Esa locura locura él, lo sana. Porque, digamos, lo, la locura positiva es, es aquella la, en la cual vos, vos utilizás y te podés, digamos, fundir con ella sacando cosas, con, cosas que construyan, eh, pudiendo expresarte, pudiendo dar algo, y, y, y sintiéndote bien, sintiéndote feliz de hacerlo, y en donde se pierde la noción del tiempo, perdés, eh, perdés, digamos, perdés la conciencia de lo que pasa a tu alrededor, y entras en ese estado de flujo, en donde no te importa el tiempo, no te importa, no te importa ni, ni vos mismo, ni quién sos, ni lo que fuiste, ni lo que vas a hacer, y en donde estás, aquí ahora, digamos, como en ese carpe diem, lo ¿no? que se suele decir, y estás dando lo mejor que tenés y estás realmente viviendo, viviendo eh, de una manera absoluta, ¿no? Entonces ese, ese tipo de locura que él dice, es la locura que todos deberíamos tener, haciendo lo que nos guste hacer y lo que, lo que nosotros consideremos que es nuestro nuestro motivo, nuestro objetivo, nuestro sentido de vida donde vos te estás realizando como persona, digamos estás, eh, estás enriqueciendo tu alma, estás compartiendo lo que sos esa es la locura que enloquece y que de la cual no tenés por qué irte porque, porque no, digamos, no te enferma, no, no, te, no te hace mal sino que te da vida, al revés, te cura te da motivación, entonces, esa locura no es enfermedad porque no está mal, sino que es un método para curarse a sí mismo, es una meditación profunda para conectar con el, con el, el interior una válvula de escape y de creación. De, digamos, de, de, de descompresión ¿no? de todos esos pesos, de todos esos prejuicios con los que venimos cargando. Y de, dice no al final, aprecio la dulzura del que está atento y le leo los labios al sabio del sufrimiento. Aprecia, ¿Aprecia esa, esa dulzura, ¿por qué? Porque lo valora la gente que tiene empatía que puede darse cuenta de lo que le pasa a él y acercarse, acercarse a sus sentimientos, tenderle la mano, darle ayuda, darle amor, eh, demostrarle que, lo, que es alguien más visible, digamos, que, que yo te veo y yo también puedo entender lo que te pasa. Y eso es fundamental, eso es clave, porque es lo que falta, falta mucho de eso. Es mucho más fácil que te ignoren, que no te contesten, que te den vuelta la cara o que directamente hagan como que vos no, no estás ahí a que alguien te, te mire, ¿no? O te preste atención. Entonces, eso cuando uno recibe esa atención de la manera que sea, vale mucho, vale mucho. Y, el, y la persona que sufrió esa falta de atención o que, o que se da cuenta de lo, de lo áspera que es la vida, digamos, cotidiana, ¿no? En ese sentido, aprecia la dulzura de, de esa atención que te dan los demás o de que alguien te puede dar en algún momento. Y le leo los labios al sabio del sufrimiento porque... Le leo los labios al sabio del sufrimiento Porque... Justamente... Eh, al vos... Digamos, tener... Eh, haber sufrido esa, esa distancia de la gente, esa indiferencia Conocés lo que es el... Ese dolor... Y entendés lo que es el sufrimiento por esas experiencias que tuviste, por, por esas experiencias amargas que tuviste. O por las experiencias que no tuviste porque, no, porque esa gente no se acercó y vos no pudiste conectar con ellos. Entonces, aquel que sufrió puede entender a otro que sufre. Entonces puede, puede entender a ese, le puede leer los labios, al suf puede leer los labios del sufrimiento de otro. Y eso también es, es muy importante para que vos puedas empatizar con otros también. No solamente de otras personas que están acá con vos, digamos, en este momento, que son contemporáneos tuyos, sino que vos puedes entender el mensaje de, 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 de los distintos sentimientos, digamos, de, de angustia, de pena, de dolor, de sufrimiento... De, de, de escepticismo, de desesperanza y todos los matices que hay de, de aquellas personas que dejaron un mensaje a través de lo que hicieron ¿no? de otros artistas, de, de, de escritores, de gente que hizo algo y que dejó algo entonces vos puedes entender lo que yo, de alguna manera podés aunque sea mínimamente entender lo que sintieron en ese momento. Y podés quererlos o podés abrazarlos a la distancia porque te identifican también a vos. En la siguiente estrofa va muy unida con esta que dice Nadie sabe del tiempo que yo tuve que esperar, del color que pinté el cora y mi cara para poderme curar. Tantos golpes me hicieron fuerte y ahora ya nada me duele. Me volví frío y logré que mis lágrimas se congelen. Es continúa la idea de la estrofa anterior y acá es una descripción. Es decir, con toda esta descripción que él está diciendo, nadie sabe el tiempo que tuve que esperar, del color que pinté, el cora, o sea, mi corazón y mi cara para poderme curar, los golpes, etc. A través de todo esto, que trata de decir? Nadie sabe realmente, eh, de una forma completa, de una forma total, cuáles, eh, cuáles fueron y cuáles son las experiencias que tuvimos en la vida, el dolor que sentimos, las pérdidas que, que tuvimos que atravesar, el sufrimiento, los golpes que la vida nos dio y que nos hicieron de la manera que somos hoy. Todo el camino que tuvimos que atravesar para lograr aprender y lograr superar los problemas o no, hay gente que lo supera y hay gente que no, y hay gente que todavía está en ese camino de curarse, de sanarse, en, ese, en, ese, en esa restauración. Entonces, nosotros muchas veces nos encontramos con gente de la cual podemos pensar que son tristes o que son eh, de tal manera, o de tal otra, de tal otra y ya los etiquetamos y, y nos encasillamos y los ponemos en, un cierto, en una cierta categoría cuando nosotros no sabemos realmente cómo es esa persona y en qué momento está transitando. Entonces eh, no, no tenemos todo ese bagaje, ese conocimiento previo para entenderlos y, y rápidamente tratamos de, de etiquetarlos de una manera porque nos sale naturalmente hacerlo así y de esa manera, al hacer eso estamos siendo crueles, o estamos siendo un poco inhumanos, un poco demasiado mecánicos. Porque no se puede, vos no puedes hacer eso si no sabes realmente lo que esa persona pasó. Obviamente vos puedes conectar o no, o te puede caer bien o mal, o, o tener una primera buena impresión o no de alguien. Eso estás vos en tu derecho y... y también depende de cómo percibís vos a esa persona. Y de lo que transmite. Pero hay que darse ese tiempo de más. Para ver realmente cómo es la cosa. Porque si no, siempre vas a estar eh, tildando y tachando a alguien. Eh, realmente sin saber, ¿no? Hablando sin saber. Aparte, e incluso... Esa es otra cosa interesante. Aunque vos supieras, aunque vos tuvieras un identikit, un currículum, de le pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, en tal periodo tuvo esta experiencia y tal otra, etc., etc. Aunque vos tuvieras todo ese historial, aunque, aunque conocieras, digamos, al detalle qué es todo lo que pasó esa persona en, en un periodo de su vida determinado, Solamente con saber, digamos, qué le pasó o qué experiencia tuvo, vos no podés, no, tampoco eso te habilita o te da un, una verdad eh, absoluta o una autoridad como para decir esta persona es así, es así por esto y por esto. O, ah bueno, listo, yo ya sé que le, que le pasó esto, entonces eh, es así. Porque... Una cosa es las cosas que te pasan y las experiencias que tenés, y otra cosa es cómo vos procesás esas experiencias. Y eso está, es algo bastante subjetivo que tiene que ver con tu personalidad, con tus características genéticas, con, con, digamos, con tu fortaleza o, o mental o tu, tu capacidad de, de, de tomar, de cómo tomar las cosas. ...con tu sensibilidad, con tu emocionalidad... ...hay gente que es muy emocional y que se toma las cosas de una manera muy... ...muy tremenda, otras que no... ...otras que al revés son medio insensibles... ...entonces incluso aunque les pase algo grave o algo delicado... ...no, no son muy conscientes de eso y no le dan tanta importancia... ...entonces todo depende de la persona... ...a dos personas le puede pasar lo mismo y pueden tener... ...expresiones y percepciones distintas de lo mismo, entonces... Primero que la mayoría de las veces vos no vas a saber todo lo que esa persona atravesó y después que aunque lo supieras no, no vas a saber qué exactamente sintió y pensó esa persona eh, con esa experiencia en particular. Por lo tanto nunca del todo vos vas a poder saber ni entender ni sentir exactamente lo que alguien más siente. No, no vas a tener nunca por completo esa, ese feedback de alguna manera. Vos podés, si estás eh, haciendo algo con alguien, podés ver cómo reacciona, podés ver las expresiones, podés ver muchas cosas. Y podés a grandes rasgos tener una idea, pero exactamente no vas a saber nunca, eh, no vas a poder estar en el cuerpo de esa persona, digamos en el alma de esa persona como para poder eh, tener un, un veredicto eh, sin errores, ¿no? digámoslo así, o sin prejuicios. Entonces dice, tantos golpes me hicieron fuerte y ahora ya nada me duele. Me volví frío y logré que mis lágrimas se congelen. Es decir, todas esas malas experiencias de alguna manera te van endureciendo, ¿no? Para bien y para mal. Ese proceso, ese proceso de, de curarnos, ¿no? De, de, de pintar nuestra cara y nuestro corazón de otro color, de tratar de salir de, de, de lo gris es un tratamiento, es algo que a veces es de mediano y de largo plazo. Entonces ese proceso tiene muchas veces lo que va dejando secuelas y nos hace más resistentes, más resilientes, digamos, con una capacidad de aguante a, los, a la frustración y a los problemas mayor, pero a costa de perder esa dulzura, esa inocencia, esa sensibilidad, esa expresividad de ser demostrativo con los demás, de, de ser cariñoso, etc. Entonces podemos terminar volviéndonos escépticos, desconfiados, indiferentes. Eso es el, ese, esa parte negativa, digamos, la contraparte de la fortaleza, ¿no? El que estés armado de, de esa coraza te impide un poco moverte con soltura, tener fluidez, tener más libertad. Y quizá las cosas, entre comillas, te duelen menos, pero también sentís menos, estás más frío, más insensibilizado. Y ese es un poco el congelarse de las lágrimas. Como que no dejas que se vea tu dolor, pero el dolor sigue estando, nunca se puede ir del todo. Eh, es algo que es complejo, ¿no? Después un poco también relacionada con este final del, del frío y de, de la insensibilidad, conecta con la estrofa siguiente que dice No esperes nada de nadie, ese fue el consejo de oro, del sabio con tantas amistades que tuvo que enterrarse solo, aunque nunca le hice caso y sigo esperando de todos. Si cumplen está perfecto, si no, bueno, es lo que somos. Esta, esta frase también es increíble y justamente justamente acá conecta con eso anterior porque esa insensibilidad muchas veces nos hace ser escépticos y, y, y a todos un poco nos hace ser escépticos y nos hace ser desconfiados, nos hace estar a la retranca estar a la expectativa, en un modo, en una actitud defensiva contra los otros y cualquiera, cualquier persona desconocida o nueva que se presente en nuestro camino, ¿no? eh, Y nos hace sospechar de todos un poco. Entonces, eh, por malas experiencias... Ese sabio o esa persona que vivió muchas cosas, que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, en algún momento te puedes tirar esa frase, podés, que es medio como, como un refrán, casi. Ese, no esperes nada de nadie. Eh, tipo, arreglatela solo. Eh, y bueno, ¿cuál es el tema? Eh, Vos podés podés, eh, podés podés, pensar eso vos muchas veces para vos mismo, como no hay que confiar en nadie, no hay que esperar nada de nadie, nadie te regala nada, todo el mundo es, es egoísta y piensa en uno mismo y nada más. Entonces vos tenés que hacer las cosas por vos mismo porque nadie te va a ayudar. A veces te lo dicen otros y a veces pueden decírtelo otros como un consejo incluso no de mala onda, sino de como yo viví las cosas que viví y estoy frustrado y estoy, digamos, un poco eh, desmotivado de la vida, de las cosas que, que, que pasan o del, digamos, del, del ambiente que se vive en la sociedad moderna, en la sociedad, en la ciudad. Entonces yo creo que las cosas son así y bueno, te recomiendo a vos que no confíes en nadie porque te vas a llevar una decepción. Te lo pueden decir incluso, no, no con, con, con ánimo de, de joderte, sino de darte entre comillas un consejo. ¿El problema cuál es? Esa gente a veces es gente que está sola, porque como dice acá, el sabio que con, con tantas amistades que tuvo que enterrarse solo, es decir, vos puedes vos eh, haber pasado cosas malas, pero si por haber pasado cosas malas te recluís, te aislás en tu soledad, en tu frustración y en tu miedo y, y digamos te pones para patear en contra del mundo, digámoslo así, en contra de todas las personas y de todos los demás, y... y te pones eh, en una pelea como si todo fuera el mundo contra vos, todos son tus enemigos. Es muy difícil que puedas volver a retomar un camino de comunicación con otros. Entonces vas a terminar totalmente solo, digamos, si no tenés ningún amigo, si no tenés nadie que, que pueda de alguna manera empatizar con vos y te alejás y rechazás el, el acercamiento con otros, Evidentemente que vas a morir solo. Y no hay nadie que... Que te... A enterrarte. Porque es así. Es decir... Lamentablemente... Si vos no cultivás... Eh, relaciones... Amistades... Comunicación con otras personas... De la manera que sea... Eh, no... No te van a dar bola. Y... Y... Ya está. Es decir... Es así. Entonces... Eh, un poco es como que. Es como si fuera una crítica un poco también a eso. Vos podés sentirte mal, podés tener malas experiencias, pero tenés que tratar de buscar esa comunicación. No esperes nada de nadie. Es muy fácil decir no esperes nada de nadie si estás solo. Porque te puedes sentir frustrado. Pero. Eh, tenés, que, tenés que tratar de retomar ese camino. Porque si no, obviamente que. que si ese es tu lema y si estás solo y, y no tratás de acercarte a nadie, eh, y sí, no hay mucha salida a eso. Ahora, él lo que dice cuál que es, por eso mismo, nunca le hice caso, sigo esperando de todos. Es decir, yo sé o yo puedo saber que es difícil eh, buscar una, una conexión con otros, tener empatía, eh, que otros te se acerquen a vos y, y, y se abran a vos también, pero vos tenés que tener una actitud abierta, una actitud libre, eh, activamente libre, en la que estés abierto a todas las posibilidades que se presenten y, y cualquiera que llegue a vos o cualquiera eh, cualquier actitud positiva, cualquier acercamiento positivo que, que, que tengas y que otros tengan con vos, los recibas con los brazos abiertos, porque de eso se trata. Que compartas, digamos, la felicidad, que compartas la buena onda. Si, si vos te recluís y te encerrás en vos mismo, por, por, por lo malo que te haya pasado antes, no importa lo malo que haya sido, vas a estar rechazando a la vida de alguna manera. Y vas a estar dejando de vivir. Entonces... Vos tenés, que, vos tenés que esperar, tenés que, tenés que esperar lo mejor siempre. Vos dar lo mejor y esperar lo mejor. Si los otros no te lo dan, eso ya es un tema de los otros. Pero en vos es, tiene que estar la actitud de dar lo mejor que tenés y lo mejor que podés de la forma más pura que puedas. Que en eso está el arte y en eso está, el, eh, está la humanidad que tenemos. ¿no? La empatía que tenemos que cultivar. Eh, él va a seguir esperando lo mejor de los demás porque él trata de dar lo mejor de sí a través de lo que hace entonces desea que el amor sea recíproco pero sin odiar a nadie o sin resentirse con nadie si es que no lo escuchan o no lo entienden o no lo valoran ¿por qué? porque como dice al final si cumplen está perfecto si no, bueno, es lo que somos somos humanos, está en la naturaleza humana, de todos un poco, eh, ese es egoísmo no escuchar a los demás, buscar eh, nuestra propia felicidad y priorizar, eh, priorizarnos a nosotros mismos antes que a los demás. No, ser, eh, no tener comunión con los demás, no tener comunión con la vida, eso está un poco en nosotros mismos. En nuestra especie, en nuestros genes, en nuestros instintos animales, digamos, si queremos decirlo así. De, de nuestro instinto de supervivencia. Que vos te tenés que preocupar por vos y por... A lo sumo por los tuyos, por tu manada, por tu familia, por, por tu grupo de cercanía. El resto del mundo es ajeno a vos. Y de alguna manera es... O puede ser potencialmente el enemigo. Instintivamente todos esos desconocidos son personas que, que pueden lo que vos querés o lo que necesitas. Entonces un poco eso está en el instinto humano y en el instinto animal. No es que, no es que todos seamos así y no es que si vos lo pensás eh, tal vez no pienses así. Pero está un poco en, esa, en esos instintos y en ese acto reflejo, digamos, del, de, lo, de los sentimientos o del, del inconsciente, ¿no? Y también está reforzado, por obviamente, por el sistema social que hace que compitamos ferozmente y que un poco nos matemos entre nosotros, ¿no? Después viene la siguiente estrofa que dice, yo solo soy curioso, amante del riesgo, y me gusta aceptar hasta la verdad que niego. Me gustaría ser como Platón, pero no griego, y siempre disfruto el fruto de aquella planta que riego. Bueno, él es curioso porque tiene esa chispa, esta chispa, eh, digamos, infantil, esa... Ese, ese amor por lo desconocido, por experimentar, por arriesgarse, por buscar cosas nuevas, ¿no? Tomar decisiones, aprender, escuchar distintas voces. Y el tema de aceptar, hasta la verdad que niego, es aceptar o entender... Perdonar hasta mis propios defectos, las cosas que yo sé que no estoy haciendo del todo bien, mis, mis errores. Eh, saber que soy humano, entender, entenderme a mí mismo, que eso es muy importante también. Que no quiere decir justificar todo lo que haces o bueno, yo hago todo bien. Si no, me equivoco, me equivoqué, pero puedo cambiar y no voy a cambiar si no, me, si no acepto en primer lugar lo que, lo que soy y lo que hice. O sea, si vos te negás a vos mismo y negás los problemas o negás y, y te crees que las sabes todas o de que no, no tenés error, entonces ya no sos humano, sos un, otra cosa. O sea, tenés un poco que aceptar y que entenderte y, y, y ser empático con vos mismo para poder después tener empatía con otros. Me gustaría ser Platón, pero no griego, o sea, me gustaría, me gustaría ser filósofo o dedicar mi vida a la filosofía, al, al arte de, de escribir y de pensar y de, y de transmitir ideas, porque es un poco, digamos, lo que hace a través de, en este caso de su arte, que es el hacer las canciones que hace, el rap o el, lo que sea, ¿no? En este caso es eso. Pero, digamos, a él le gustaría ser filósofo, pero no griego. O sea, ¿en qué sentido? Es un juego de palabras, ahí utiliza, eh, como Platón era un filósofo griego, decir, me gustaría ser filósofo, pero no griego. Es decir, eh, un poco es como jugando con eso, pero por otro lado es, yo quiero filosofar o quiero hacer un arte, quiero hacer una, expresar y comunicarme, pero a través de mi propio código, mi propio sistema de valores, en, mi, en, en el momento en el que estoy ubicado en la historia, en mi, en mi lugar, en, mi, en el lugar donde vivo, ¿no? Con mis propias experiencias personales. Y siempre disfruto el fruto de aquella planta que riego. O sea, eh, es, 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 es muy importante. Vos tenés que disfrutar lo que haces. Y, y lo que conseguís y los logros que tenés. A partir de todo el esfuerzo y todo el camino que desarrollaste para lograr eso. Tenés que valorar lo que conseguiste. Él disfruta lo que consigue con esfuerzo y dedicación. Que es su arte, su obra, una canción, un disco. Presentarse en un lugar, lo que sea. no El trabajo que hace todos los días. Que ese es el grano de arena que él, que él da, que él eh, ofrece, para hacer del mundo un lugar mejor. Ese trabajo que hace todos los días para que el mal desaparezca, que decía antes. Después pasa, luego pasa la siguiente estrofa, que dice... Pero menos mal que apareciste en mi camino, y desde ese momento te hiciste arte de mí. Si no, no iba a saber qué hacer conmigo. Me siento bendecido, con tu luz me encendí. Y cada día que pasa me siento un poco mejor... No existe ser humano que se resista al calor, ese del tacto del cuerpo a la hora de hacer el amor. Ver cómo el viento la despeina y si es una reina mejor. Bueno acá es eh, algo muy hermoso, muy lindo. Que describe justamente el, el, el momento en el que él encuentra en su vida el amor. Y cómo ese amor lo cambió. El encuentro del amor en su vida, que puede ser por eso, puede ser una, una pareja, una novia, puede ser, eh, en este caso es una mujer, pero bueno, como yo la, ya lo dije en, otra, en otros análisis, vos lo podés aplicar a tu situación particular y personal, digamos. Sea que te gustan las mujeres, los hombres o lo que sea, vos lo aplicás a eso y vos te podés identificar igual, no importa eh, si hable de una mujer o si hable de un hombre, eso ya queda en vos y en... La amplitud que tengas para poder tomar ese mensaje y aplicarlo a vos, ¿no? Pero es ese encuentro con el amor en la vida, ¿no? Y es como ese amor eh, te enriquece, ¿no? Te hace eh, ganar experiencia, te hace ganar... Eh, ...ganar valor... ...valorizar tu, tus experiencias... enriquece todo lo que, lo que haces... ...es como que le da un, un nuevo color... ...a todas las cosas que vivís... ...cotidianamente solo... ...le da... ...refuerza un montón de cosas en eso... ...y, y, y ese... ...desde ese momento te hiciste arte de mí... ...o sea... ...pasaste a ser... ...o yo pude hacer con vos... Eh, y pudimos compartir una obra entre los dos, ser, ser arte, ¿no? hacer arte. Arte de mí, arte mío, que yo hice con vos, y arte que vos podés hacer conmigo. Es decir, una obra que estamos construyendo entre los dos, que es la vida misma. ¿no? Entonces ese amor te da motivos, te, te da motivación para vivir, te hace crecer, te hace iluminarte, ¿no? entonces te sentís como bendecido, te sentís agar, eh, como eh, tocado por Dios de alguna manera al encontrar ese amor. Cada día que pasa me siento un poco mejor, este tema de, de los golpes que vos recibiste y las malas experiencias, el amor eh, los va curando con el tiempo, y en ese contacto tan íntimo, eh, los días, el transcurso del tiempo, en el que vos te, te, te vas encontrando con esa intimidad, y vas compartiendo cada vez más cosas, es donde te vas sanando día a día al sentirte amado, y al compartir el amor que tenés para dar con otros. En este caso en una relación no tan íntima como lo es una pareja o, o lo que sea. Y eso, eso que dice es muy, muy importante. No existe ser humano que se resista al calor. O sea, vos podés ser muy fuerte, vos podés haberte eh, vuelto escéptico, desconfiado. Podés estar frustrado, podés alejarte de otros, podés... Eh, Vivir apartado, en soledad, podés eh, haberte construido la coraza más fuerte que exista. Pero eso no te va a impedir que todo eso se desarme cuando alguien te toque. Porque es algo que está en nosotros, es algo, eh, digamos, irracional y es algo que está en, la, en nuestra naturaleza que va más allá de cualquier palabra o de cualquier pensamiento, de cualquier razonamiento consciente que puedas tener. Es esa cercanía y esa, esa dulzura, esa sensibilidad tan eh, original, digamos, ¿no? que se puede, se puede remitir a lo que es el contacto con una madre, el contacto con más, digamos, eh, primero que tuvimos, ¿no? en nuestra vida. Entonces, eh, poder estar en esa situación y encontrarte en esa situación con alguien que quiera estar con vos es eh, algo hermoso. Entonces, no podés, digamos, negarte a eso en tu interior. Es algo que, que no te puedes resistir, ¿no? ese tacto del cuerpo a la hora de hacer el amor. Entonces, eh, este tema de ver cómo el viento la despeina y si es una reina mejor, es decir, también apreciás cosas que antes para vos eran, eh, que no tenían sentido, que no tenían valor, es decir, el amor te hace mirar las cosas de otra manera, y encontrar nueva vida en las cosas, y en cosas que, que son... Ínfimas quizás, cosas muy pequeñas, pequeños momentos ¿no? Te hace como ver en cámara lenta las cosas Y justamente a esa persona que vos querés Ahí es donde tomás completa dimensión, digamos, del valor de esa compañía ¿no? Y de, de, de una intimidad real Bueno, y acá llega la última estrofa, la última frase de la canción, que dice Pero qué pena que tenga que irme antes de la cena Parto del puerto ahora, que la luna está serena No puedo perder nada, todo me fue regalado La voz, los ojos, las piernas, las manos Esa acá, es, tiene una filosofía increíble, ¿no? un mensaje muy, muy, muy fuerte. Es una frase, digamos, una idea que cierra con un tono melancólico, un tono de tristeza de tener que irse. Pero no es necesariamente, un, un, no es un cierre o un mensaje triste el que transmite, al revés. Qué pena que tenga que irme antes de la cena. Él expresa su pena o digamos su desilusión por tener que partir, por tener que irse. Ese irse lo podemos ver como irse de un lugar, viajar, tener que dejar a sus seres queridos, o como yo lo veo, que parece ser que intenta decir eso, eh, morir. O sea, despedirse del cuerpo, de la materia, de su lugar en la tierra, del tiempo físico. Él expresa su pena por eso, pero, eh, digamos, yéndose antes de la cena, ¿no? cuando todavía quedan cosas por hacer, por comer, por compartir, un momento que, que escribir, cosas que crear... Todo lo que todavía podemos hacer o nos puede quedar en el tintero en el momento que, que nos vayamos. Porque siempre va a quedar algo por hacer. O siempre eh, hubo un objetivo más que teníamos en mente, ¿no? Cuando llega ese momento. Un día más, un encuentro más con alguien. Pero. Parto del puerto ahora que la luna está serena. O sea. Él se va, pero se va en paz. En un momento de su vida donde ganó en perspectiva, en sabiduría, en comprensión. Y sabe aceptar su turno. O sea, sabe, sabe entender, gracias a la sabiduría que consiguió con esos kilómetros recorridos, con esas experiencias, sabe entender que, que llegó su momento, ¿no? Y entiende que... Al margen de que hay cosas que pueden quedar y que la cena todavía, que la mesa se estaba por servir y que no me pude quedar a comer. Sabe que, que ya tuvo su, su, su parte, que ya hizo lo que tenía que hacer y que ya lo que vivió también fue muy, muy, fue, fue suficiente no hasta cierto punto. Entonces sabe dejarse ir. Porque entiende que todo lo que es y todo lo que fue, nunca fue suyo. ¿Por qué? Dice este tema, ¿no? No puedo perder nada, todo me fue regalado. La voz, los ojos, las piernas, las manos. Todo, todo le fue dado por otros así como la propia vida le regaló tiempo y la posibilidad de vivir experiencias en la Tierra, por lo tanto, nada está perdido porque él no ganó nada. Es decir, nada era de él o nada es de nosotros por completo. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros recibimos una capacidad que es la vida y la vamos desarrollando y la vamos utilizando y nos vamos apropiando del cuerpo a lo largo que pasa el tiempo
1: Evidentemente
0: tenemos una voluntad y un control, un libre albedrío sobre lo que, lo que tenemos a mano, digamos, lo que pensamos, lo que sentimos eh, y, y nuestro, nuestro cuerpo, pero en sí no somos dueños, solamente porque lo estemos usando no somos dueños del cuerpo. Obviamente que eso no significa que, que nadie va a hacer lo que quiera con nosotros. Pero no, no es que en un sentido existencial o vital no somos dueños de nada. Porque nosotros no creamos este cuerpo. Nosotros no, no, nos, no somos los, los creadores de nuestro propio cuerpo.
1: Eh, no, no
0: nos hicimos. Entonces, en un sentido estricto. no Entonces... Es como que lo, que lo que tenés te lo dieron, o, te, o fue un regalo. Te llegó de alguna manera que no sabés y, y, y apareciste acá. Eh, entonces no, no tenés que sufrir por las cosas que se van, o que, o, que, o que se pueden alejar, o que vas perdiendo. No tenés que sufrir, o no tenés que, que lamentarte, o, o entender como una pérdida aquellas cosas que que se alejan porque así como se alejan ahora en algún momento llegaron también es decir, vos, vos, ni, ni tendrías que sentirte mal cuando se van ni mal cuando vienen o, vi, o no, no es solamente alegrarte cuando algo viene y entristecerte cuando algo se va sino entender que todo se está yendo y está viniendo constantemente y es el curso de la vida, es el, el, el curso natural de las cosas, entonces tenés que entender todo como un regalo y como una posibilidad y utilizarlo y tratar de sacarle el mayor jugo digamos que puedas para tratar de ser feliz, pero sin resentirte si, si las cosas no salen exactamente como vos querías. Porque no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces es, es un poco eso, es entender las cosas como momentos, como etapas, transiciones. No como ganar o perder, o como, o como sufrir o, o, o ser feliz. Sino hay un montón de combinaciones y matices de muchas cosas. El tema es entender, eh, eh, valorar lo que tenés sin aferrarte a, a las cosas de una manera, de eh, una digamos, abusiva. De una manera, digamos, abusiva, ¿no? de una manera eh, en la que te creas que vos tenés el control de todo. Y que, y que no, no, las cosas no pueden cambiar o, o tienen que ser como vos querés. Ni con tu propia vida ni con la vida de los demás que se rodean o que están cerca y comparten con vos en algún momento. Es bueno, es genial. Es genial es una filosofía superior, ¿no? Es un, un entendimiento un grado de entendimiento de, de sabiduría que, bueno, que va... que va más allá, ¿no? Así que bueno, eh, ahí termina la canción, después hace unas citas finales, al final de la canción que están en el video, en el video original de YouTube, donde en la grabación que, que va mezclando ahí con la música de fondo, con la pista, que dice estas citas, eh, son varias citas, acá saqué lo que pude escuchar, entender y más o menos qué era lo que decía, el arte es una manera de eternizar, no sé quién lo dijo, pero debe ser una poeta, era una mujer, después dice otra frase, todo te fue dado, no existe ni un solo pelo de tu cabeza, que hayas hecho, no puedes ser dueño de nada, esa frase remite justamente a lo último que dice, que es la idea que toma en esa última estrofa. No puedo perder nada, todo me fue regalado. Es esa, esa idea. Esta idea. Esta frase, Todo te fue dado, es de Facundo Cabral, un filósofo, cantautor y, y digamos, poeta, artista eh, argentino. Es de un de fragmento, esa, tomada, esa frase de un... De un fragmento, de un artículo, de un ensayo, no sé qué sería exactamente. Después otra cita dice, me gustaría tener el sol entre las manos, para dar luz a todos mis hermanos. La siguiente dice, amigos, entre los músicos amistad, y si esta fue una vida buena, la próxima será mejor. Tampoco sé de quién lo dice en este caso. Después dice una cita del tango Naranjo en, en Flor, de Roberto Goyenechi, Interpretada por Baglietto, dice las frases, primero hay que saber sufrir. Dice esa, esa, ese fragmento solamente. Es tomada de, del tango que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. La siguiente cita dice que los años que compartimos no se conviertan en recuerdos. Tampoco sé ahí quién lo dice, es su nombre. Después dice La Madrugada, Garín, Álamo Estudio. Que bueno, eso debe ser una cita de, de, de alguna persona que trabajaba en ese estudio en el cual él grabó ese disco o esa canción. Sería algún ingeniero de sonido, o alguna persona encargada del lugar, o algo así. Después dice, otra cita, me considero vivo y enterrado. Esa frase, si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que es de la canción Al lado del camino, de Fito Páez. Una canción impresionante. Y la recita, en, esa, en ese audio, la recita Lalomir. No sé en qué contexto, no sé de dónde la sacó. Pero es la Mir, estoy seguro el que lo recita. Yo creo que esa frase está sacada de la canción esa de, de Fito Paez. Puede que no, pero um, está esa, esa frase está seguro en la canción de Fito Paez. Por eso me pareció que era de él. Después, bueno, una de las citas más, más eh, identificables. Eh, donde aparece un fragmento del poema de Mario Benedetti, que se llama Táctica y Estrategia. Dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. La siguiente cita... Dice, a la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrará lo que necesita. Yo buscando vi que supuestamente esa frase está dicha por un personaje ¿no? de la película El Guerrero Pacífico. Donde hay alguien que, inter digamos, eh, que interpretaría a Sócrates, que es uno de los personajes de la película, le dice a otro, le dice esa frase. A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Entonces, bueno, llega a la última cita. A la última frase, que dice, todavía cuando amanece quiero verte todo el día. Eso es de una canción, es la primera línea de una canción que se llama Todavía de Ray de la Paz. Una cantante, no, no, no conozco bien el contexto. Pero bueno, cuestión de esto es una, una obra de arte, realmente es una maravilla esta canción. El mensaje que transmite es eh, increíble. Y bueno, eh, la verdad que... Es toda una inspiración este, este muchacho. Aparte, fíjate vos lo bueno que es. Eh, poder asumir todas esas. Esas, esas referencias. ¿no? Esa, esa gente, digamos. Esa, asimilar y asumir todos esos mensajes tan eh, llenos de vida. ¿no? Que, que dejó tanta gente. Asumir todo. Todo ese amor, esa filosofía, esa poesía que, que vos, digamos, eh, aprendiste de otros, tomaste para vos de otros. Hacerte cargo de eso y poder compartirlo y poder, con todo eso, a, a, eh, crear algo nuevo. ¿no? Y, y reforzar, digamos, todos esos conceptos de revalorizar todo eso. Y de alguna manera decir, yo creo en esto. Eh, ahí, bueno, te das cuenta también que el arte, ¿no? eh, la música, las canciones, son, digámoslo así, como resúmenes de, la, de, de, de los mensajes humanos a través de la historia. A través del arte y de las creaciones artísticas, eh, uno puede ir resumiendo un montón de conceptos y de, y de valor y de experiencias de vida, de sentimientos, de expresiones, de muchas generaciones atrás, a lo largo del tiempo, en dos minutos, en tres minutos, en cinco minutos. Y eso es increíble. Es algo que no tiene... No, no hay manera, digamos, de, de, de tomar dimensión de eso, ¿no? Es algo increíble. Es algo increíble. Así que bueno, espero que les haya gustado. Eh, les invito a comentar, me gusta, ponerle suscribirse y todo ese tema. Y bueno, eh, próximamente voy a estar haciendo algunas otras canciones de este, de este, de este género de rap. Y bueno, después también retomando otras cosas de rock nacional y etcétera Así que cualquier, eh, cualquier recomendación me avisan y bueno, eh, nos estamos viendo. Un saludo grande.